0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，他特立独行，不合时宜，骄傲叛逆，所以注定永远孤独。他不依附任何阵营，不从属任何派别，一生坚持思辨和独立。他是一个不折不扣的民族主义者。尽管赢得了全世界，但他仍然只属于俄罗斯。本期历史传奇为您讲述《孤独的行者》，俄罗斯文学巨匠索尔仁尼琴。二零零八年八月三日。俄罗斯文学巨匠亚历山大·索尔仁尼琴因心力衰竭在莫斯科逝世，八十九岁老人在故土家中寿终正寝。他几乎与原苏联同期诞生，却比原苏联长寿。这个他穷极一生批判和诅咒的所谓专制帝国，已经在他去世前十七年土崩瓦解。当十月革命风暴席卷而过，列宁和托洛斯基领导的布尔什维克建立了人类历史上第一个无产阶级政权。第二年，索尔尼琴在北高加索基斯洛沃茨克市出生。就在他出生前半年，刚刚从战场上走下来的父亲，在一次打猎事故中不幸中枪身亡。年轻的寡妇带着婴儿移居到顿河上的罗斯托夫市，靠当打资源的微薄薪水清贫度日。在布尔什维克红旗下长大的苏尔仁尼琴，并非天生叛逆者。少年苏尔仁尼琴与同龄者们一样是苏联共产主义青年团团员。他在罗斯托夫上了大学，取得数学和物理学学位。毕业前一年，娶了一位名叫娜塔莉亚的女子为妻，一切按部就班，生活扎实平淡。二战中，索尔尼琴怀着报国之心走上战场，成为了原苏联红军的一名炮兵上尉。1945年2月，当盟军在欧洲战场宣布胜利的前几周，命运之神对索尔尼琴做了个决定，在东普鲁士。索尔尼琴被原苏联特务机关逮捕了。关于被捕的原因，史料称为对斯大林有忤逆之言。然而，他具体是如何的忤逆，谁都没有解释清楚。根据索尔尼琴自己的说法，他在一封写给朋友的信里，言辞中对斯大林有些不敬，并称他为那个长着胡子的家伙。对最高领导人的不敬，轻而易举的将他推入八年的劳改生涯。正是从这一个开始，索尔尼琴第一次接触到了政治集中营，也就是他后来称之为古拉格群岛的地方。在开始的一年多时间里，索尔仁尼琴辗转于莫斯科的几个监狱中，挖土、搬木头、做苦力、劳动改造。直至1947年，他被转移到莫斯科郊外的第十六号监狱，境况总算有了些好转。在这个专门关押知识分子、利用犯人进行科学研究的特殊监狱里，苏尔尼琴不再被沉重的体力劳动所折磨，他的数学天分派上了用场。也正是在十六号监狱的三年间，他与生俱来的文学感觉被进一步激发了。而在狱中的愤怒与绝望，让写作的灵感与欲望如野草般疯狂生长。因为冒犯了十六号监狱的狱长，索尔仁尼琴被转移到了荒无人烟的西伯利亚哈萨克斯坦地区。在这里，索尔仁尼琴创作了他的第一部重要小说《伊凡·杰尼索维奇的一天》。在这部小说里，正直善良的木匠伊凡·杰尼索维奇被无辜的投入到劳动营，一去便是十年。索尔尼琴结合自己的亲身经历，描写主人公伊凡在劳动营里一天的故事。在哈萨克斯坦的劳动营里，任何的写作都是被禁止的。索尔尼琴后来讲述，当时他经常在一些小纸片上写字，用心背下来，然后把纸片销毁。这部日后为他获得诺贝尔文学奖的中篇小说，就这样以一种奇特的方式写成。一九五三年二月，八年的监禁到了尾声，而索尔尼琴却没有真正的重获自由。当局的一纸行政决定，将他流放到哈萨克斯坦南部的荒漠地区。不到一个月，外界传来了斯大林逝世的消息。而索尔尼琴依然孤独的与命运抗争，他发现自己罹患癌症，而牢狱之灾引起的另一个后果是妻子和他离了婚。此时，他将所有心思寄情于写作之中，却对这些作品的发表没有任何的希望。流放生活终于走到了头，索尔尼琴接到了当局的通知，他自由了。让他倍感欣慰的是，自己的病情有了好转，而娜塔莉亚也同意和他复婚。于是，索尔尼琴追随妻子来到了梁赞市定居。除了白天在一所高中任教，他将所有的时间和精力投入《伊凡·杰尼索维奇的一天》这部小说的写作之中。或者说，他将这些年来自己苦心背诵的言辞句子变成白纸黑字。1961年，苏尔尼琴把伊凡·基尼索维奇的一天手稿寄给了16年前的狱友库佩列夫。几经辗转，库佩列夫将这份手稿交到了《新世界》杂志的编辑特瓦多夫斯基的手中。当时，赫鲁晓夫已经接掌政权。他在苏共会议上发表秘密讲话，痛斥斯大林的罪状，将其定为历史罪人。身为苏共政治局委员的特瓦多夫斯，恰好是赫鲁晓夫的追随者，于是苏尔尼琴那本控诉斯大林体制的著作，恰逢其时地被呈递到赫鲁晓夫的案头。就这样，在赫鲁晓夫的亲自过问之下，经苏共政治局开会通过决定。1962年的10月，索尔尼琴的处女作《伊凡·杰尼索维奇的一天》刊登在了当时苏联最负盛名的《新世界》杂志上。无论这本书的出版背后掩藏着多么复杂的政治动机，但仅就该书而言，它揭示真相的勇气与直白，让当时国内外的读者深深的折服。从此，索尔尼琴的名字为人所称道。他们甚至将他与伟大的托尔斯泰和陀斯托耶夫斯基相提并论。索尔尼琴注定永远无法走上一条坦途。一九六四年，随着赫鲁晓夫被苏共废除，勃列日涅夫执掌大权，诡异多变的苏联政治风向又变了。索尔尼琴对集权政治不知疲倦、毫不留情的批判，被勃列日涅夫当局视为眼中沙。他先后根据自己在十六号特殊监狱的经历和流放期间治病过程的经历，创作了《第一圈》和《癌症楼》两篇小说。前者借用《神曲》中地狱之喻，讲述了一个特殊监狱囚禁科学家和学者，以求实施阴谋的故事。后者则用癌症肿瘤来隐喻原苏联无可救药的必然灭亡的体制。这两篇小说完成后被当局禁止出版，手稿也被没收。1967年5月，索尔尼琴向当时的作家协会写了一封公开信，呼吁作家们要求当局开放言论自由。在他看来，作家的良心是社会进步的动力，如同他在第一圈中所写的那样。一个伟大的作家是一个国家的秘密政府，没有任何人能够在通往真相的道路上设置障碍。为了揭示真相，我已经准备好接受死亡。在公开信中，索尔尼琴无所畏惧地表达自己的决心。他的公开信在海内外引起轩然大波，在东西方冷战的对峙之中，索尔尼琴对原苏联体制的口诛笔伐，无疑得到了西方文学界的声援。在索尔尼琴被原苏联作家协会良赞分会以五比一的票数开除出去之后不久。一九七零年，瑞典皇家科学院将诺贝尔文学奖授予了他。获奖评语是：“他的作品充满道德的力量，即此，他继承了俄国文学不可或缺的传统。”苏尔仁尼琴不敢离开苏联前往瑞典，担心自己从此踏上一条不归路，再也没有机会回到祖国。而诺贝尔奖给原苏联当局带来的难堪，使索尔尼琴在国内的处境更为艰难。此时，他的大作《古拉格群岛》已经完成。在书中，索尔尼琴将原苏联誉为海洋，而这个海洋上处处皆是监狱和政治集中营的岛屿。这些岛屿构成了原苏联集权体制中最黑暗的部分——古拉格群岛。全书分为监狱工业、永恒的运动、劳动消灭营、灵魂与铁丝网、苦役刑、流放、斯大林死后七大步，既以群岛居民的经历为线索，又穿插了原苏联劳改制度发展史中的大量资料。通过朋友的帮助，苏尔尼琴已经将古拉格群岛手稿用微缩胶片送往了巴黎的出版商手中。但叮嘱他们暂不出版。他的本意是找机会让这部作品在自己的祖国率先问世，但这个心愿最终未能实现。在他的打字员上吊自杀后，索尔尼琴怀疑当局已经审问了这位打字员，而获知古拉格群岛的下落。一九七三年底，在他的允许下，俄文版的《古拉格群岛》在巴黎横空出世。就在古拉格群岛问世后不久，索尔仁尼琴在原苏联的日子也走到了尽头。一九七四年二月十二日，这位被永久剥夺苏联国籍的作家，双手带着镣铐，被押送上一架飞往西德法兰克福的民航班机，强行遣送出境。辗转西德和瑞士之后，索尔尼琴一家来到了美国，隐居在佛蒙州乡间的卡文迪许镇。西方给予这位原苏联的持不同政见者崇高的礼遇和热情的接待，但索尔尼琴冷漠以对。在美国的十八年，他几乎将西方的所有褒奖和评论置若罔闻，拒绝加入美国国籍，闭门谢客，足不出户。他不关心身边事。也不在意世界大事，唯独让他牵念和费尽思量的只有一个俄罗斯。他把所有的时间和精力都用在了撰写另一部小说《红轮》之上。这部详述俄罗斯现代史的作品，从布尔什维克革命说起，洋洋洒洒,洒，一共写了五千页。索尔尼琴很少在公开场合露面，但每次出场总有惊人之语，让所有的西方人都感到难堪。1978年，索尔尼琴在哈佛大学演讲，自始至终将西方骂得酣畅淋漓。他的开场白是这样的：“真相多数是让人不愉快的，几乎总是逆耳的，而我今天的演讲也将是逆耳的。”接着，以他惯有的激昂与批判斯大林如出一辙的尖刻，猛烈批判西方的怯懦和虚伪，过度崇拜个人自由而导致社会和人性的堕落。直至今日，西方仍然看不懂这个他们眼中为自由而战的斗士，骨子里是用什么材料做成的。在他死后，西方媒体翻出他当年在哈佛的讲话，仔细研读，依然不得要领。而当时，人们开始用异样的眼光审视这位跨越东西方的持不同政见者。一九九四年五月二十七日，索尔尼琴回到了他魂牵梦系的祖国俄罗斯。与此同时，原苏联已在近三年前解体。就在原苏联解体前夕。赫尔巴乔夫下令解除对索尔尼琴的叛国指控，并恢复了他的国籍。索尔尼琴将回国的第一站定在了西伯利亚的东北部，这里是他笔下的古拉格群岛的中心。接着，七十五岁高龄的他用两个月的时间乘坐汽车贯穿俄罗斯。当他最后在莫斯科西边一所专门为他安排的房子里安顿下的时候。老人沉重的发现，经历了一场场政治风暴之后，他的祖国已经面目全非。他痛心疾首的指责国家的分裂、社会的无序、官员的腐败。他抨击戈尔巴乔夫头脑简单、政策幼稚，更是猛烈批评当政的叶利钦实行的不负责任的自由化政策。直至普京上台之初，他也批评这位新领导人打击寡头缺乏手段和效率。他永远都是这么不遗余力的针砭时弊，无论这些声音在别人听起来是多么的刺耳。刚回到俄罗斯的时候，索尔尼琴享有如此高的声望，他的同胞甚至一度希望他成为叶利钦的接班人，俄罗斯总统。但是索尔仁尼琴明确表示，他对参政没有兴趣，他仍一如既往的横眉冷对西方，坚持认为西式民主不适合俄罗斯。俄罗斯应该走自己的道路。他谴责北约轰炸南联盟和乌克兰的橙色革命，认为这些事件让俄罗斯看到了西方民主骑士幻想背后的真实意图。所有这些都让索尔尼琴在西方世界中的形象变得越来越模糊。而在他自己的国家，他批评权贵、寡头等等几乎所有的派别与势力。而另一方面，普通民众也发现索尔人尼琴有些不合时宜。他撰写的长达五千页的《红轮》，被许多人认为既冗长又乏味。电视台曾经安排一档访谈节目会见索尔人尼琴，在节目里，索尔人尼琴被安排和嘉宾一起讨论时事。然而人们看到电视上的索尔人尼琴滔滔不绝自说自话，而一旁的嘉宾在他的雄辩声中东张西望无所事事。没多久，这档节目因为收视率太低而被取消。在索尔尼琴人生最后的几年里，他的名字似乎沉寂了。直到二零零七年，普京总统向他授予国家荣誉奖，他的名字又回到了俄罗斯报纸的头版头条。索尔尼琴从普京手中接过了这一国家最高荣誉。他曾经拒绝戈尔巴乔夫和叶利钦所颁发的类似奖项，这一事件被一些西方人士解读为索尔仁尼琴与一位崇尚集权的领导人合流了。其实，从索尔仁尼琴对普京的评价中不难看出，他和绝大多数为俄罗斯国土分裂、国力视为痛心疾首的爱国者一样，认为普京总统是俄罗斯复兴的最佳选择。在索尔尼琴逝世后，西方舆论普遍在奉上敬仰之言后，加上一句：“在晚年，他成了一个民族主义者。”事实上，民族主义的血液始终流淌在索尔尼琴的血脉之中，贯穿了他的一生。正如哈佛学者、历史学家理查德·派普专门指出的那样，索尔尼琴是俄罗斯保守传统中的一员，一个现代版的托斯托耶夫斯基。在索尔仁尼琴的一生中，俄罗斯是他唯一的前年创作的唯一动力。他的作品题材从来没有离开过这个国家，或者说这个国家最有争议的一段历史——原苏联。他所有的激情、勇气、愤怒和斗志都是为了这个国家而生。尽管他的思想赢得了全世界，而他只属于俄罗斯。在他的诺贝尔奖获奖致辞中，索尔尼琴写道：“我们都会死去，而文学不朽。无论世界如何对他盖棺定论，这句话是他留给自己的最真切的表达，最真实的评价。”